0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. 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 Witam Was bardzo serdecznie w konglomeracie podcastowym, celowo z tej czołówki rezygnuję, tak dla, dla ścisłości. Witam Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć Jerry. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat nie tyle wydań Ostatniego Jedi, co konkretnych dodatków do Ostatniego Jedi. To jest podcast, do którego zbieramy się od bardzo, bardzo dawna. Jakiś miesiąc temu już wyciekły tak naprawdę wycięte sceny z Ostatniego Jedi do... Internetu. Chcieliśmy to nagrać tak na premierę e, Blu-ray, DVD, ósmego epizodu Gwiezdnych Wojen, ale ostatnio tak mamy, że wiele rzeczy chcemy nagrać e, okolicznościowo, a niewiele nam wychodzi. Jednakże no, postanowiliśmy do tego przysiąść i sobie po prostu w ramach m, 4 maja, który dzisiaj z naszego punktu widzenia e, jest Święto Gwiezdnych Wojen, chcieliśmy sobie porozmawiać. Taki dodatkowy podcast do naszej recenzji na temat ósmego epizodu, jednocześnie w oczekiwaniu na premierę Hanna Solo. E, wycięte sceny z ostatniego Jedi to jest jakieś 25 minut materiału podzielonego na 15 sekwencji scen dłuższych bądź krótszych elementów. Niektóre są istotniejsze, niektóre to są um, dodatki takie tak naprawdę. Będziemy to omawiać sobie po kolei, po kilka zdań o każdej scenie. W opisie do tego odcinka podlinkujemy do filmiku z wszystkimi wyciętymi scenami, także jeśli kogoś zainteresuje taki podcast, nasze zdanie na ten temat, to będzie mógł to sobie słuchać tak naprawdę e, oglądając jednocześnie scena po scenie. E, no i pierwsza scena, którą widzimy w tym materiale, to jest alternatywne otwarcie. To jest zrobione w taki sposób... Ee, że już tak naprawdę na starcie dostajemy żart. Zrobione w e, sposób taki, by zmylić trochę e, widzów. Czyli mamy te żółte napisy odjeżdżające i taki klasyczny zjazd e, kamery. W dół i gdzie widzimy jakieś statki w przestrzeni kosmicznej, tam przelatuje Tantif, przelatuje fregata medy medyczna Nebulon i pojawia się fragment planety. Przynajmniej takie mamy wrażenie, no bo do tej pory w ten sposób wiele epizodów się rozpoczynało okazuje się, że gdy zmienia się perspektywa, gdy kamera troszeczkę inaczej zaczyna pod innym kątem zjeżdżać, okazuje się, że to nie jest planeta, tylko kopuła, pod którą wypoczywa Finn i wtedy mamy frag fragment sceny, którym tak naprawdę widzimy w filmie. Moment, gdy Finn budzi się i serwuje nam jumpscaresa i uderza głową o, o tę szybę, wypada, stamtąd rozrywa sobie skafander, zaczyna chlapać wodą. To, co widzieliśmy w filmie dopiero dalszy ciąg jest znów trochę inny, ponieważ widzimy, że nadlatują statki najwyższego porządku. Jeszcze, jeszcze nie trafiliśmy w ogóle na Dakar. Jako my, my jako widzowie cały czas obserwujemy statek w przestrzeni kosmicznej w orbitujący wokół Dakar i Fin wygląda z tego statku widzi ewakuację my widzimy Fina, który rozmawia z bohaterką graną przez córkę Kerry Fisher, wtedy nadlatują statki i wtedy tak naprawdę ona mówi mu, że potrzebuje jeszcze trochę czasu więc on nam znika z kadru możemy się domyślić, że wskakuje do swojego myśliwca, by rozpocząć atak na dreadnota. No i co sądzisz o takim otwarciu, gdyby takie otwarcie zaserwowano nam w filmie?
1: Ja się bardzo cieszę, że z tego zrezygnowano, dlatego że tak jak my żeśmy dyskutowali przy okazji samego filmu, że ten humor momentami był dyskusyjny, on był momentami na granicy, to uważam, że takie otwarcie byłoby katastrofalnym ruchem ze względu na to, że... Wiesz, raz by mocno wybijało od razu widzów, no bo jednak to nie jest standard taka ilość humoru, i no to by wydaje mi się już na samym początku dosyć dziwne było. Natomiast co gorsze, nawet to wydaje mi się, że bardzo mocno osłabiałoby całe to napięcie, które mamy na początku w tym oryginalnym otwarciu, no bo jednak wiesz, no to jest scena no taka powiedziałbym dosyć mocna w wymowie. Nie? No, widać, że ta armia generał Lei no, jest w bardzo poważnych opałach. Nowy porządek no, już ma ich prawie że na widelcu. No i tak naprawdę to nie jest moment do śmieszkowania. No i, i, i tak jak ta scena z finem kiedy my ją finalnie w filmie widzimy, w zupełnie innym miejscu, dla mnie to było ok. I, I jak najbardziej uważam, że ta scena mogła zostać całościowo, no to naprawdę jeszcze raz to podkreśla, ja się bardzo, bardzo cieszę, że z takiego otwarcia Ryan Johnson zrezygnował.
0: No to ja również tutaj mogę tylko przeklasnąć. Bardzo się cieszę, że to do filmu nie trafiło. Po pierwsze, już podczas naszej recenzji, ósmego epizodu, ja mówiłem, że to jest jedna z najgorszych scen dla mnie. To jest taki humor, taki najniższych lotów, gdzie on tam idzie półnagi, mhm. w z worka cieknie mu woda. No, nie przepadam za tą sceną, a gdybym ją dostał na starcie, to to, to już w ogóle. Po drugie, no, ten jumpscares. Ja wiem, że jakoś tak sobie przyjęli twórcy, by pierwsze teasery epizodów zaczynać od jumpscaresów, co jest jakoś tam zabawne, no ale w filmie to niekoniecznie. Po trzecie, ten żart na zasadzie takiej, że wydaje nam się, że to planeta, a to nie planeta, to jest, no po pierwsze, Pierwsze wybiłby już nas od razu na starcie. Po drugie to jest żart na poziomie żelazka. Tak, e, to jest żart na poziomie kosmicznych jaj. Z tego co pamiętam. No i to bardzo. No, mnie się akurat element z żelazkiem nie podobał. E, ja... Lubię się pośmiać, lubię trochę humoru, ale to był żart na, na, na poziomie kosmicznych jaj, powiedzmy. Znaczy, ja bardzo lubię kosmiczne jaja, no ale niekoniecznie, gdy idę na ósmy epizod i dostaję tym w twarz na, na starcie. Także również bardzo się cieszę, że <głosy> ktoś tam pomyślał i jednak yy, w, jakimś, w jakimś celu wyrzucił tę scenę, bo w sumie ona tam ma jakąś swoją ciągłość, bo potem widzimy kolejne rozmowy po z Finem, w których po Fin zastanawia się, co tutaj robi. Potem mamy jeszcze jakieś tam kolejne nawiązania do tego, że on powoli zaczyna traktować Rebelię jako dom, no ale nie żartem, nie, nie w taki sposób. Bardzo dobrze, że to wypadło.
1: Zgadzamy się, widzę na początek, no i tak naprawdę to z tych pierwszych scen to można powiedzieć, że to jest tak, o której można najwięcej powiedzieć, bo po tym alternatywnym otwarciu dostajemy kilka krótkich scenek, które no już tak fundamentalnego znaczenia dla fabuły nie mają. No i pierwszą z tych dalszych scen to jest zacięcie się działa Page i taka króciutka scenka, kiedy widzimy nadlatujące taje na wieżyczkę strzelniczą, w której siedzi Page i w momencie, kiedy działo się odblokowuje, jest taki zjazd dodatkowy na medalion, który ona ma zawieszony właśnie na tym swoim działku bardzo króciutka scena. Jak Ci się ta scena podobała? W ogóle uważasz, że ona by była potrzebna w filmie? Wiesz co, zupełnie niepotrzebna.
0: Ona miała jakąś taką dodatkową dramaturgię wywołać, ale tam było wystarczająco dużo dramaturgii, żeby teraz jeszcze dawać scenę na zasadzie o jejku zacięły mi się działa. O, w ostatniej chwili się uruchomiły. To wiesz, scena na zasadzie takiej jak w filmach, samochód nie chce odpalić nie i w ostatniej sekundzie odpala. Także nie, niekoniecznie. Ona nie była tam potrzebna. Akurat medalion to pojawił się później w innej scenie i wystarczyło to. Do tego w momencie, gdy Page w końcu te działa ruszyły, to um, gdy ona zestrzeliła te taje, to robi tę minę, zdejmuje tę maskę, robi taką minę przerażoną, to akurat ten fragment pojawił się w filmie, tylko że w chwili, gdy te wszystkie bombowce wybuchły. E, mamy te, te, tę scenę jej przerażenia. Mhm. E, także to, to zostało przemontowane, tam jeden fragment wleciał do filmu. Nie, zbędne, niepotrzebne. Niepotrzebna rzecz.
1: No Ja się zgadzam. Tak naprawdę dla mnie kluczem to był ten najazd na medalion, bo to jest w sumie takie wydaje mi się też nawiązanie czy spojenie dodatkowe filmu z eskadrą kobaltową, czyli z książką, o której pewnie sobie wkrótce porozmawiamy. Ale tak jak wspomniałeś, no ten medalion i tak się pojawia, więc z tej perspektywy w zasadzie to było mhm. niepotrzebne, także okej, okay, że ta scena wyleciała.
0: Natomiast trzecia scena, czyli e, moment, gdy Luke rozmawia z e, Rej i Czubaką, to ja się przyznam, że tak naprawdę nawet nie wiedziałem, co tutaj jest e, nowego, co tu wypadło z filmu. On tam mówi bodajże jedno zdanie, e, że nawet dokładnie nie pamiętam, co on tam powiedział, e, że, i, no, że, że, że nie jest tym, kogo oni szukają. Wraca do swojego domku, zamyka się w nim e, przez wizjer, jeszcze przez chwilę widzi Rey, e, siada, zamyśla się i z tego jego zamyślenia przechodzimy do zamyślenia Lei, która leci właśnie w nadprzestrzeni po straceniu e, wielu, wielu, wielu myśliwców, bombowców i wielu statków. Kompletnie nie wiem, co tutaj wypadło. To jest po prostu trochę inaczej przemontowana scena. Wydaje mi się, że tu jedno zdanie po prostu, które powiedział Luke, że tego nie było w filmie filmie, ale pomimo tego, że film widziałem wielokrotnie, to to, to to taka właśnie, taka pierdółka ciekawostka.
1: No ja tu w zasadzie nie mam nawet co, co skomentować, bo y, też zupełnie nie pamiętam co tutaj jest istotnego, jeżeli chodzi o jakąś zmianę, czy, czy o, o coś, co wyleciało. Wydaje mi się, że ogólnie to nic tutaj ważnego nie dostajemy w tej scenie. Kolejna to jest znów krótka scena z Paul i z Finem. Ona jest zatytułowana w tych wyciętych scenach jako Not Match A Sower i to jest takie nawiązanie do zdania, które Paul rzuca do Fina, dając mu kurtkę, bo jest Pokazane szycie na kurtce i, i to Paul jakby sygnalizuje, że to on to naprawił tę kurtkę właśnie dla Fina, ale no w związku z tym, że jest najlepszym pilotem i miał ważniejsze zadania, m.in. ratowanie galaktyki, no to dlatego tak się średnio mu z tym udało. Jak Ci się ta scena podobała? Co, coś istotnego, nieistotnego w kontekście, nie wiem, relacji Paul Finn na przykład? I, czy, czy w ogóle tam do Ciebie nie trafia to specjalnie? Znaczy istotne jest to, że
0: tutaj Finn mówi mu, bo, bo, bo on się obudził i się, i się dowiaduje, co się wydarzyło. Pomóc opowiada tak w skrócie, co się wydarzyło przez ten czas, gdy on był nieprzytomny i on mu tam mówi, że to nie jest jego walka, że kurczę, co on tutaj robi, że on nie powinien tu być, no bo to, to już mieliśmy w siódmym epizodzie, że Finn próbował wycofać się z tego i to jest powiedzmy o tyle istotne, że tam później jeszcze będzie jedna scena wycięta, gdzie... Mm, Film mówi, wracamy do domu. Także już teraz rebelię traktuje jako swój dom, czy tam resistance, ruch oporu. Natomiast w tym momencie jeszcze tam się miotał. Ale to y, nie gra z kolei z filmem, gdzie w filmie mamy ostatecznie jedną rozmowę, tylko między nimi bardzo krótką, gdzie Po mówi, na pewno masz mnóstwo pytań, a on od razu pyta, gdzie jest Rej? I wtedy przeskakujemy na tę planetę, gdzie przebywa Luke i Rej. Także y, no, te sceny musiały powypadać, tych rozmów pomiędzy y, Po a a, y, finem, żeby, żeby otrzymać ten powiedzmy efekt, jaki, jaki został ostatecznie wrzucony do filmu.
1: No ja się zgadzam. Też wydaje mi się, że to byłby taki y, niepotrzebny spowalniacz, a sam ten żart, no kolejny żarcik można powiedzieć, ale nic istotnego wydaje mi się.
0: Natomiast scena piąta, która się nazywa to dziwne, że to nagrywasz, to jest moment już po wypadku Lei. Mm, widzimy fina, który trzyma nadajnik, yy, który spadł z ręki lei. Gdy ta została odwieziona na, na tych noszach, fin jest zasmucony obok siedzi BB8, który próbuje go pocieszyć, ale pocieszyć na takiej zasadzie, że robi różne sztuczki, tam kręci się w kółko, wywraca się jakieś tam, jakieś tam piski wydaje, po czym nagle puszcza mu nagranie Rej siedzącej przy łóżku z nieprzytomnym finem. Scena, którą widzieliśmy w epizodzie siódmym no i to wpływa jakoś tam na Fina, motywuje go, Finn stwierdza że to jest dziwne, że BB-8 nagrywa takie rzeczy, ale dziękuję mu bardzo za to i, i rusza do akcji ta, ta, tak naprawdę nie wiem gdzie ruszano bo w filmie on w tym momencie e, ruszał do dezercji, szedł do kapsuły ratunkowej, by uciec e, no ale no, no, no nie wiem, no, może początkowo miał ruszyć do akcji, a może on tak naprawdę nie do końca chciał uciec tylko jednak ten Rey odszuł. Więc no to pewnie tak było, że aby odszukać Ray musiał zdezerterować z ruchu oporów, którym tak naprawdę nie był przecież. No.
1: no zgadza się, ale dla mnie to jest też kolejna taka dosyć zbędna wydaje mi się scena, bo wiesz samo to powtórzenie tej sekwencji z epizodu siódmego w zasadzie kompletnie nieistotne, no bo Raczej każdy pamiętał tę sekwencję, no bo to była jedna przecież z ostatnich scen w filmie, a też średnio by to grało wydaje mi się właśnie zresztą ścieżki fina i tak jak to zostało finalnie w ostatnim Jedi rozpisane, także wydaje mi się że kolejna sekwencja, która dobrze, że wyleciała, tym bardziej, że tutaj znów mamy takie śmieszki w tle, bo ten BB-8 no to też odpieprza tu jakieś dziwne rzeczy i, no, no, i, i to, po prostu to, było, to, to było słabe. No, na, na razie to tak widać w co drugiej scenie, że jeszcze dodatkowy element humorystyczny był, który wyleciał, więc dla wszystkich tych, którzy po prostu na ilość humoru w tym filmie narzekają, no to to naprawdę jak będą oglądali te wycięte sceny, to tylko jeszcze będą mogli przyklaskiwać, że jeszcze więcej tego wyleciało, no bo tak to by naprawdę mogło być to ciężko strawne. I kolejna sekwencja to jest Stenka znów dosyć krótka, która się nazywa The Caretaker Seizes Up Ray, czyli mamy przejście na wyspę, kiedy właśnie ta nacja lokalna Czyli przedstawicielka tej nacji lokalnej, takim wzrokiem, piornuje Rej, można powiedzieć, najkrócej rzecz ujmując. Jest króciutki dialog pomiędzy Rej a Lukiem. Rej pyta właśnie Luka o, o to, kim one są, i, i tak rzuca, że chyba jej nie lubią za bardzo.
0: No, ale to wszystko w, to
1: w filmie no było, właśnie. nie? Tutaj
0: jest tylko dodane tylko dodany ten fragment, bo to jest po prostu rozbudowana delikatnie sekwencja po tym strzale Ray po pierwszym łączeniu się duchowym, mentalnym, umysłowym z Kylo Renem, gdy ona przystrzeliła ścianę i to jest po prostu odrobinę przedłużone, że gdy, w momencie, gdy oni idą w kierunku tej świątyni, pod, tych, pod te schody, to jedna z tych opiekunek świątyni w tym momencie oprawia rybę nożem i tak przestaje ją oprawiać i patrzy na nią w taki sposób trzymając ten nóż no i, i to wszystko, to to równie dobrze na moje mogło zostać, a, a mogło wylecieć to, 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 jest, to nic nie zmienia tak naprawdę a, a że ja w sumie y, lubiłem y mimikę tych opiekunek świątyni, tam wystarczyło, że one patrzały na, na rej i, i mnie to bawiło, to, 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 to na moje mogło zostać, ale to nie jest absolutnie nic, co wpłynęłoby na jakość filmu. Rzecz niezauważalna
1: kompletnie, kilka sekund. No dokładnie, tak mi się wydaje, że to też kolejna taka scena, gdzie jak się nie ma filmu bardzo, bardzo na świeżo, to ciężko nawet tutaj stwierdzić w pierwszej chwili, co, co tutaj zostało dodane, czy wyleciało.
0: Okej. Okay. Kolejna scena jest nieco dłuższa i jest całkowicie nowa. Ona w całości wyleciała z epizodu ósmego. To jest scena, gdy wieczorem po ciemku już Ray i Luke stoją bodajże cały czas w tej... W, tym, w, tym, w tej świątyni niby, w której on dawał jej pierwszą lekcję i ona widzi, Rej widzi, że coś się dzieje z wioską tych e, opiekunek. Luke mówi jej, że jest ona atakowana. No i, e, że nie mają się wtrącać, no bo e, jeśli teraz się wtrącą, to za miesiąc e, wioska zostanie zaatakowana jeszcze z jeszcze większą siłą, a czy będziesz tutaj za miesiąc, Rej, żeby też im pomóc, żeby nie ingerować w, w ten proces naturalny wyspy. Natomiast Rej zbiega, zaczyna biec w stronę wioski, podczas biegu odpala swój miecz, e, rozwala bramę wioski tym mieczem i okazuje się, że tam tak naprawdę jest Jakaś impreza. Widzimy kobiety opiekunki, widzimy też ich samców, czyli coś, co właśnie miało być w filmie. Ja mówiłem o tym omawiając e, e, przewodnik ilustrowany po filmie. W tym momencie to się znów zamienia w taki trochę żart, no bo ona stoi tak, taka zastygła, wszyscy też w ciszy na nią patrzą, ona zaczyna machać tak lekko swoim mieczem nad głową i, i, i oni tam znów wiwatują, zamienia się to w imprezę, natomiast cała scena spuentowana jest taką trochę bardziej e, już gorzką, e, gorzkim dialogiem z, gorz, z bardziej gorzką wymową. E, Rey trochę się wkurza na, na Luka, że on sobie tam z niej żarty robił. E, o, to, to, to nadal, w, ty, w tym dialogu nadal jest takie, ta, takie żarty, bo on mówi, że nie podejrzewał, że ona tak szybko będzie biegać, a, ale, ale następnie właśnie mówi jej, że to ktoś taki właśnie jest potrzebny ruchowi oporu, a nie on. Ktoś, kto y, ruszy do ataku, ktoś, kto ruszy do pomocy, a nie, a nie taki człowiek jak on. No i ona tam mu w zasadzie przyznaje rację, także y, dochodzimy do, do takiego momentu y, pod koniec tej sceny. Podobało się, czy się nie podobało?
1: Wiesz, w sumie ta scena mi się podobała, ale paradoksalnie wydaje mi się, że dobrze, że ona wyleciała z filmu. W tym sensie, że to, to jest niezła scena, ale wydaje mi się, że ona by niepotrzebnie trochę znów nam to wszystko rozbijała. No bo gdyby ona była w takiej bardziej jednolicie, jednolitej tonacji, to bym miał może mniejsze opory, żeby ją w filmie zostawić. Ale przez to, że znowu tutaj mamy trochę tych śmieszków to wydaje mi się, że to by było znów troszeczkę za dużo, bo ogólnie jakby wymowa tej sceny, to jak to jest zrobione, sam pomysł, dla mnie to jest jak najbardziej ok, fajnie, że mogliśmy coś takiego zobaczyć, ale, ale wiesz, ale wydaje mi się, że w filmie to by mogło znowu nie grać, nie? Tym bardziej, że w sumie te dialogi, bo to już tutaj widać, że Ray się chyba po tej scenie ostatecznie zamierza rozstać z wyspą. To jak to było w filmie ostatecznie poprowadzone dla mnie było dobre i, i, i wydaje mi się, że to okej, okay, że wyleciało. Chociaż sama scena bardzo fajna.
0: Mm -hmm, mi też to się w filmie dużo bardziej podobało. Ta potyczka e, Rej i Luka, ich walka na kije, a potem właśnie sięgnięcie po miecz. Tam też e, użycie kilka razy mocy przez Luka w momencie, gdy on się przewraca i, i zatrzymuje się tak na, 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 nad schodami. Mm -hmm. e, to wszystko w deszczu, fajna. Dużo, dużo, dużo lepsza scena na pożegnanie się z wyspą. I, I też się zgadzam, że tutaj po pierwsze przedstawienie Luka jako żartownisia, który sobie robi takie żarciki z Jedi i z Rey no tak niekoniecznie, już i tak ta postać kontrowersyjna była w tym filmie po drugie no właśnie znów najpierw trochę dramaturgia, bo ona biegnie ratować potem wpada i nagle, nagle zdezorientowanie potem zaczyna tym mieczykiem sobie nad głową i wiwaty to, to ja się też zgadzam, że to takie jest trochę rozpieprzone i, i mam wrażenie że jakbyśmy to oglądali w filmie to mocno kręcilibyśmy nosem podczas premiery na, na kolejne żarty w, w, w poważnych tak naprawdę scenach Także tutaj się zupełnie zgadzam. W tej scenie widzimy, jako ciekawostkę można powiedzieć, ta sekta, ta, ten moment, gdy Ray biegnie przez wyspę w, w, z mieczem w ręku, to to jest coś, co pojawiało się na zdjęciach promocyjnych i chyba w trailerze albo w którymś teaserze, ale to głowy sobie nie dam uciąć, no w filmie tego nie było, te, tej sceny, to, to ją właśnie widzimy w tej wyciętej scenie. Kolejna scena, ósma już, to jest y, dość mocno wydłużona y, sekwencja ucieczki z Canto Bight. Widzimy Fina i Rose jadących na tym zwierzęciu, które oni tam uratowali ze stajni, plus całe stado tych wyścigowych zwierząt i to jest dość mocno rozciągnięte. Mamy dużo dodatkowych rzeczy, przy czym to są takie rzeczy, które wyłapią pewnie osoby, które są naprawdę mocno na bieżąco z filmem. Mamy tutaj taką saunę, taki salon masażu niby, tam takiego tustego kosmite i, i, i takiego małego jedno na, na, na gusa kosmitka, który się przewraca i gdzieś tam gołym tyłkiem świeci. Natomiast te konie tego dużego kosmitę tak odbijają i zrzucają ze schodów. Tutaj kilka jest takich może nie tyle makabrycznych, ale nie bardzo pasujących do tej sceny, która była sceną taką trochę pod, pod, pod filmy familijne disneyowe, bo widzimy śmierć tak naprawdę jednego albo chyba dwóch zwierząt, nie jestem pewien. Jeden spada z klifu w momencie, gdy z tego statku strzelają do nich. Natomiast drugi wydaje mi się, że pada w momencie, gdy oni już biegną wśród tej roślinności i wtedy rose odbija od stada, żeby odciągnąć ten statek od reszty zwierząt, co, co w sumie też trochę nie ma sensu, bo na samym początku mamy dialog pomiędzy Finem a Rose i on pyta jej, czy ona umie prowadzić to zwierzę. Ona tam próbuje, wygina się na nim i stwierdza, że nie, nie umie. Natomiast pod koniec, już, pod koniec tego już umie, czyli taka szybka lekcja prowadzenia tych dziwacznych zwierząt. No to wszystko zostało powycinane dość mocno, pokrojone, pomimo tego, że ta scena ostatecznie i tak jest cholernie długa w, w ostatecznej wersji filmu. Na samym w końcu mamy jeszcze wydłużoną scenę pożegnania, gdy Finn mówi, że warto było to zrobić. To w filmie Rose podchodziła do tego zwierzęcia, o, o, zdejmowała mu siodło e, i mówiła, teraz warto. Natomiast tutaj mamy jeszcze scenę, gdy on się nad nią nachyla, zaczyna lizać jej głowę, ona tam się chichra, śmieszkuje i dopiero wtedy odchodzi i mówi, teraz warto. Czyli to wszystko takie jeszcze, jeszcze mocno rozciągnięte. E, moim zdaniem bardzo dobrze, że to pocieli tak naprawdę e, na moje mogli pociąć jeszcze bardziej.
1: No ja się tutaj w pełni zgadzam. Za, za... Długa. Ta scena była już w filmie oryginalnym czy w tym finalnym dziele. Naprawdę ja uważam, że to jest jedna z bardziej dyskusyjnych sekwencji w całym Ostatnim Jedi i no, ona mi się średnio podobała w filmie, a tutaj jest naprawdę bardzo mocno rozciągnięta. No i Znów jest dodane parę takich scenek, które są zupełnie niepotrzebne, no ta scena w tej saunie bardzo słaba moim zdaniem i to jest znowu żart na tyle niskich lotów, że ja się cieszę, że to zostało przycięte i tu się w pełni z tobą zgadzam, że, że nawet można było spokojnie to przyciąć jeszcze bardziej z korzyścią pewnie dla finalnego rezultatu. I kolejna scena to jest znów długa scena wydłużona w stosunku do tego co widzimy w filmie i składająca się tak naprawdę z dwóch takich pomniejszych sekwencji jedna dosyć mocno chodziła można powiedzieć w momencie kiedy te sceny wyciekły bo to jest Camillo Hardy który niedługo będzie w Venomie brylował i bardzo wiele serwisów tę scenę linkowało. Ale początkowa scena to jest jakby ten spacer Fina Rose i DJ-a po statku. Widzimy ich wchodzących jakby na, na niszczyciela, nie wiem, jak Ci się to podobało, bo ja mam wrażenie, że znów jedna i druga scena, dobrze, że, że, że to wyleciało, bo i ten początek przy tych drzwiach na tym niszczycielu, ta, ta sekwencja jak tam, wiesz, Finn poprawia Rose włosy i jakieś takie dziwne inne rzeczy, no i ta cała scena z Tomem Hardy
0: no, nie wiem. No, dla mnie to było całe chyba do wywalenia, bo początek to jest, e, gdy on poprawia tam im mundury, właśnie jej próbuje poprawić te loczki wystające i odstające spod, spod czapki, a one są tak niesforne, że nie chcą się poprawić. E, słabe. Potem, e, gdy oni idą już przez pokład, e, no mamy, mamy moment, gdy pierwszy raz ten czarny, e, ta czarna kulka, czarny odpowiednik bb ta e, mija, e, tego naszego prawdziwego bbj ta już tam pierwszy raz coś mu nie gra. Ale to chyba w filmie, filmie widzimy, że on. Właśnie, tak my... czy,
1: to, czy tego nie było w filmie, bo mi się wydawało, że to. No, to właśnie było, było
0: inaczej. W filmie to on na niego zwraca uwagę w momencie, gdy stoi trochę dalej. Oni tam przechodzą i on się odbija od nóg szturmowców i wtedy on zwraca na niego uwagę i zaczyna go skanować. Tutaj już zwrócił uwagę, czyli e, gdyby ta scena została, to pewnie ta z filmu musiałaby wylecieć. Ona była trochę inaczej zrobiona. Mhm. Tak naprawdę ja ci powiem, że to mnie, to mnie cholernie wderwia, ta, ta scena z tym BBA, ten Ja nie mówiłem chyba o tym przy recenzji, ale to jest tak pieruńsko głupie, e, wiesz, nakładanie śmietnika na droida, żeby był czarny, a nie biały, bo przecież to jest złe imperium, musimy mieć czarne droidy, więc nałożymy na niego śmietnik. No to jest tak idiotyczne, weź sobie wyobraź w naszym życiu, gdyby ktoś stwierdził, że mm, ten samochód nie wygląda na wojskowy, założymy na niego kontener na przykład, nie? O, już teraz wygląda na wojskowy. No przecież ludzie by się w głowę stuknęli, jakby ktoś jeździł, nie wiem, z, z, z plandeką narzuconą na samochód. E, maskowanie po prostu, wiesz, level, poziom poziom mistrzowski, nie? Nałożymy śmietnik na droida. No
1: ale to tak akurat nikt nie zauważy. W, w to, to Są takie śmieszki nieraz, bo w serii gier Metal Gear Solid jeżeli ja dobrze pamiętam, to tam są takie e, sekwencje, kiedy główny bohater na przykład chowa się w kartonie, jest wiesz, super szpiegiem i, i wchodzi pod karton, żeby się tam zamaskować i, i, i tak to wygląda no. mniej więcej, więc to nie wiem czy to czasami nie było jakieś takie nawiązanie po prostu do tego. A dalej mamy taką dość długą,
0: dość długi ciąg scen zrobionych pod, pod konkretny humor na samym początku, bo najpierw to jest tak, tak zrobione, że, że, że taki oficer imperialny w białym mundurze jakoś tam zaczyna im się przyglądać, idzie równolegle z nimi, oni wchodzą do windy, on zakręca, zaczyna iść w ich kierunku, oni tam naciskają ten przycisk szybko, żeby ta winda ruszyła, winda zamyka się w ostatniej chwili, czyli to takie na początku napięcie, ale gdy to napięcie z nas schodzi, to nagle za nimi otwierają się drzwi na kolejnym poziomie i wchodzi pełno szturmowców, którzy stają za nimi, więc to miało być takie e, zrobienie e, w pierwszych e, momencie napięcia, żeby zaraz rozładować go żartem. E, no i okej, okay, to ja jeszcze bym okej, okay, to bym przełknął. Potem jest właśnie ta scena, gdy jeden ze szturmowców, którego gra e, Tom Hardy, poznaje Fina i zaczyna z nim rozmawiać. I to też bym przełknął, bo. To będzie trochę kontynuowane e, za chwilę, za bodajże dwie sceny z fazmą, e, gdzie szturmowcy trochę tam zaczną e, słuchać tego, co mówi Fin, powiedzmy, natomiast ta scena jest skończona w taki sposób jakby to był bloopers ja nie podejrzewam nawet że to oryginalnie miało być w filmie no nie chce mi się wierzyć, że, że taka scena gdy on tam sobie zaczyna ten strumień jest żartować klepie w tyłek Fina eee, Fin to też podsumowuje eee, żartem no, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to faktycznie było w filmie, wydaje mi się, że to nie wiem, ja, ja nie wierzę ja, ja, ja sądzę, że to był żart na planie który po prostu celowo zostawili w tych wyciętych scenach.
1: No miejmy taką Mam nadzieję, przynajmniej, że nikomu nie przyszło do głowy, żeby to w filmie umieścić, bo no, to, to by naprawdę nie, nie pasowało. Tym bardziej, że nawet to, co ty mówisz, że ta sekwencja, że film jest rozpoznany i, i że gdzieś tam to mogłoby być kontynuowane, czy jest kontynuowane, dla mnie to już samo też jest bardzo mocno dyskusyjne. Tym bardziej, że wiesz, tam gdyby to było tak, że mamy tutaj tego jednego szturmowca, którego poznaje i, i nie wiem, rozmawiają i, i ta nie wiem, jest to później dalej kontynuowane, to OK, no ale tutaj mamy... Znaczy tam dalej nie jest tak, że go rozpoznają, ale jest, jest,
0: jest znów scena między finem a szturmowcami powiedzmy, mm -hmm. ale to o tym za chwilę. No, za chwilę. A... Natomiast samo, samo cameo moim zdaniem szkoda, że wypadło, bo to jednak jest fajne w tych Nowych Gwiezdnych Wojnach, że znani aktorzy chcą w nich tak bardzo wystąpić, że, że nawet nie wiem, w scenach, w których nie widać ich twarzy w krótkich, krótkich epizodach, przecież w pierwszym, w siódmym epizodzie był Daniel Craig i, i masa masa innych tak naprawdę występów gościnnych. Także tutaj to, że on wypadł, to szkoda. Tylko, że no, tę scenę trzeba by przyciąć.
1: Zgadza się. Uh -huh.
0: Następna scena dość kontrowersyjna. Szczególnie, że Rose jest no, bardzo nielubianą postacią wśród większości widzów ósmego epizodu. Tutaj mamy dodatek w tym momencie, gdy Rose i Finn klęczą, gdy ma nadejść ich egzekucja gdy dowiadują się, że DJ wystawił ich sprzedał ruch oporu i teraz odbiera nagrodę i opuszcza ich, to gdy Rose krzyczy za nim że jest zdrajcą, no to wypada jej ten naszyjnik i generał Hux bierze go, podchodzi do niej i zaczyna trochę się z nią tak droczyć na temat jej planety i tego co się z nią stało Łapie ją pod szyją, a row zgryzie w tym momencie jego palec i on tam piszczy, zaczyna krzyczeć, dziczeć i, no i po prostu krzyczy, żeby wykonać egzekucję i
1: odchodzi. Tyle. Dla mnie kolejna z Potrzebna scena Potrzebna po, no,
0: scena, no, no, zupełnie niepotrzebna, a, a to jak Haks jest przedstawiony w filmie, jak jest mocno przerysowana, tutaj jeszcze piszczący, krzyczący, to ja się nawet cieszę, że tego, że tego w filmie nie widzieliśmy na wielkim ekranie.
1: Pełna zgoda, pełna zgoda. A kolejna scena to jest jedna z ostatnich takich dłuższych sekwencji z Fazmum. I to jest rozmowa pomiędzy Finem a Fazmą, który wypomina jej, jakby końcówkę, epizodu siódmego, czyli to, o czym my też w filmie, żeśmy w, filmie, w podcaście na temat filmu trochę dyskutowali, że tam Fazma, można powiedzieć, jakoś tam została współodpowiedzialna zniszczeniu bazy. No i tutaj Finn do tego bezpośrednio pije, sugerując, że no nie, nie byłaby tym, kim jest i nie miałaby takiej pozycji, jak jest, jak, jak ma obecnie, gdyby jej no, włodarze wiedzieli, co się stało przy okazji zniszczenia bazy. No i tu, tu jest to, co ty wspomniałeś, że widzimy, jak szturmowcy no, jakoś reagują na słowa Fina, fazma też postanawia zareagować, zabija najpierw szturmowców i atakuje Fina i no nie wiem, jak ci się to, ta scena podoba w kontekście przede wszystkim fazmy, no bo ona wydaje się być z perspektywy tej postaci istotna.
0: Właśnie mam malutki dylemat, bo podoba mi się to dużo bardziej niż w filmie ostatecznie zostało pokazane, ta, ta potyczka pomiędzy Finem a fazmą. Jest to i wizualnie fajniej, bo, bo widzimy jak oni stoją na takiej platformie, która się tylko zachowała, wszystko inne już spadło i najpierw widzimy to z oddalenia, jak ci szturmowcy wchodzą, wspinają się na tę platformę, otaczają Fina. Ta cała rozmowa też jest ciekawa, jest, jest no, to jest dużo lepsze niż to, co widzieliśmy w w filmie, chociaż w filmie z kolei mieliśmy scenę tej walki, gdy ona e, taką, nie wiem co to było, taką pikę trzyma długą i e, chociaż to możliwe, że to się wydarzyło wcześniej, więc e, jedno nie wyklucza drugiego e, usunięcie, to, 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 że gdybyśmy mieli tak, tak, takie zwieńczenie tej sceny, to wcale nie znaczy, że ta wcześniejsza potyczka by, e, by nie miała miejsca, bo ona tutaj już ma ten swój hełm zniszczony, e, już mhm. widać fragment twarzy aktorki, a to w ostatecznym filmie było już zupełnie, zupełnie na koniec, gdy ona podniosła głowę i powiedziała, że e, you scam, a on e, rebelskam, scam i uderzył ją i tak niczym golfista czy bejsbolista ją strącił. E, no, e, st cała scena mi się podoba trochę to zastrzelenie szturmowców było takie takie wiesz no otaczają ich uzbrojeni ludzie a ona piu 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 sześć strzałów czy coś eee, tak tak zmontowane tak na szybko to mi się tak średnio podobało nie wiem jakoś jakoś inaczej bym e, tę końcówkę zrobił e, może usunął w ogóle całkowicie to zabicie szturmowców e, a trochę inaczej to poprowadził ale ale cała scena podobała mi się z, właśnie z tym z tym drobiazgiem trochę inaczej bym to rozpisał
1: ja w sumie ja mam podobne zdanie, bo cała sama scena, tak jak wspomniałem, no ona wydaje się w kontekście fazmy w tych dwóch epizodach, no dosyć ciekawa, no bo ona jednak pokazuje, że tutaj ta Ciągłość jest jakoś zachowana, no i to, że my żeśmy też się zastanawiali, jak to się stało, że ona no, tam zrobiła to, co zrobiła, no nieważne, że została do tego zmuszona, ale że zrobiła to, co zrobiła i tutaj ją widzimy nadal w Groli i chwale, no to to, to nam ta scena nam sugeruje, że nie wiem, tam pewnie jakoś w jakiś sposób się jej udało wykpić z tego i to film postanawia wykorzystać, to jest niezłe, ale ja bym zdecydowanie to zabicie tych sztumowców e, usunął w ogóle, bo wydaje mi się, że to jest raz, że to jest dziwnie zrobione, tak trochę westernowo i pod tym kątem, to nawet od strony wizualnej to ta scena jest dla mnie ok, ale... Ale jakby to, jakie jest to poprowadzone, to mi się nie podoba. Zostawiłbym po prostu ten dialog i, i wiesz, tam tych szturmowców nawet bym zostawił w takim zawieszeniu, tym bardziej, że i tak wiemy, co się zaraz z fazmą stanie, więc... No, mogliby po prostu nie zareagować w trakcie tego pojedynku już do końca mm -hmm, i, i tyle, nie? I, I tak to by można było, myślę, zostawić I, i wtedy w takim układzie wydaje mi się, że ta scena naprawdę by nie mogła w filmie zostać i by całkiem ciekawie to pewnie wyglądało. Albo
0: obrócić się, obrócić się i odejść, zostawić Mifina.
1: No, dokładnie, dokładnie tak. No, myślę, że gdyby to inaczej rozegrać pod kątem szturmowców, to, to akurat to jest jedna z tych sekwencji, które w, w filmie bym chętnie zobaczył pewnie.
0: Mhm. Mm a następne dwie sceny, tak jak powiedziałeś, bardzo krótkie. Pierwsza dla mnie w miarę ok. To jest jeden dialog w momencie, gdy Rose i Finn wylatują z tego, z tego statku Snowka, który właśnie się rozpada. I tam jest jedna wymiana zdań tylko między nimi. Rose pyta Finn'a gdzie teraz, a on jej mówi, że lecimy tam, gdzie jest nasze miejsce, tam, gdzie należymy. I mnie się to podobało, bo wiesz co, w filmie ja za każdym razem, jak oglądałem ten film, to tu miałem wrażenie, że ktoś przesadził z cięciami. Bo to jest to jest coś takiego, że wiesz, Finn patrzy, Rose i BB-8 na tych resztkach maszyny kroczącej lecą. I mamy od razu cięcie i mamy, jak oni już o, na tym jadą i biegną cięcie i tam w ogóle nie ma żadnego wejścia do statku niczego. Od razu jest odlatujący statek. E, tak, takiej płynności mi zabrakło w tym. Nie wiem, czy, czy to coś by nadało płynności, nie? Ale, ale podobało mi się to tam powiedzmy pod kątem budowania... Hmm, yy, historii Fina. To, że on już teraz traktuje ruch oporu jako swoje miejsce, jako coś, do czego przynależy.
1: Z jednej strony ja się zgadzam, że to by mogło nadać takiej płynności dodatkowej całej tej opowieści, ale wiesz co, z drugiej strony wydaje mi się, że o tyle lepiej, że to wyleciało, że to nam tak naprawdę mówi wprost coś, co trochę wynika i powinno wynikać mm -hmm, z no akcji. Nie? Więc pod tym kątem to wydaje mi się, że to, to też nawet lepiej może, że, że to akurat poleciało. Być może właśnie tam by można było zrobić jakiś lepszy łącznik. Ogólnie sama scena spoko, ale, ale wydaje mi się że też, tak jak finalnie to zostało poprowadzone, to, to wiele byśmy tutaj pewnie na tym nie zyskali. No, no pewnie masz rację. No i ostatnia z tych króciutkich scen to jest Rey i Czubaka w Sokole, którzy podlatują już w trakcie walki, czy w trakcie ostrzału w tej jaskini na planecie Krait. No i oni tak podlatują i się wycofują. I w zasadzie to, ja nie wiem, co ta scena miała na celu. Nie wiem, jak, znaczy, jak ty to widzisz. Dla
0: mnie to jest bez sensu. To, to od razu do wycięcia. To miał być żart rozluźniający, wiesz. Oni sobie lecą i nagle widzą, że wszystkie te maszyny kroczące napieprzają w jeden punkt i ona do niego, e, może jednak tam polecimy inny, in, inną drogą, może jednak no się ja wycofajmy. Ja jaki był żart cel,
1: tego, szczerze mówiąc. Ale jeżeli taki, to no, Taki żart, taki
0: katastrofalny, bo ta scena w filmie jest pełna napięcia, bo to jest ten moment, gdy Luke stoi naprzeciwko tych wszystkich maszyn kroczących i one zaczynają do niego napieprzać. To jest przecież tak jakbyś, nie wiem, na, na, naciągał strunę do granic możliwości. Tam jest naprawdę gigantyczne napięcie, i teraz gdyby je przeciąć żarcikiem, Ray w Sokole, to w ogóle katastrofa. To, to, ta scena w ogóle nie, nikt nie powinien w ogóle pomyśleć o tym, żeby, żeby ją tworzyć, a, a co dopiero e, w ogóle kręcić i jeszcze zastanawiać się, czy zostawić ją w filmie. Absolutnie do wyrzucenia. To jest coś, co by popsuło całą, całą fajną, naprawdę fajną scenę. No i to do
1: końca. Ostatnia sekwencja.
0: Ostatnia sekwencja to jest taka dość długa scena przelotu kamery pokazującej nam różne rasy na Canto Bight. i to wszystko jest podkreślone muzyczką, taką trochę spokojniejszą. Widzimy tam graczy, widzimy osoby gdzieś tam przechodzące, widzimy kapelę grającą. To z jednej strony jest fajne, bo ja, mnie się to tak do końca w filmie nie podobało, że naprawdę myśmy przelecieli przez to Kantobajt jak, jak ten moment, wiesz, gdy oni przylatują i, i gdy jest to wprowadzenie, że widzę, że znajdujemy się na nowej planecie, zobaczy, zobacz co tutaj jest, to przecież to jest ja jak w galopie, nie? Tam by trzeba było pewnie pauzować, żeby sobie e, prześledzić, jak to wygląda. I tutaj mi takie wtedy trochę zabrakło, takiego uspokojenia, jak, jak wiesz, jak wejście do kantyny czy do pałacu Maskanaty ale też nie wiem, czy to by nie było za długie, to druga rzecz, bo ta scena jest cholernie długa. Nie wiem, czy to by za bardzo nie rozbiło filmu. Chyba to troszeczkę, a i jedna wersja, i druga wersja chyba nie jest do końca dobra, mam wrażenie.
1: No, tak mi się wydaje, że można było trochę cało, całe Canto Bight inaczej poprowadzić, bo roz, rozmawialiśmy przed chwilą o, o tej scenie tej ucieczki na, na zwierzętach i ją by można było spokojnie pewnie skrócić, a faktycznie trochę dodać tej ekspozycji na dzień dobry. Przy czym, no ja akurat się chyba zgadzam z Tobą tutaj, że no, ta scena ma dwie i pół, czy prawie trzy minuty, więc to myślę, że jakby to była no. taka ekspozycja trzyminutowa, no to w tym momencie to, to jednak jest trochę za dużo. To się wydaje, że trzy minuty to może nie jest dużo, no ale pamiętajmy o tym, że ten film i tak już jest bardzo długi i, i do, każde dodatkowe dwie, trzy minuty w takim filmie, no to już pewnie by były odczuwalne. nie? Także to dla mnie to by mogło być wydłużone, ale, ale mówię na przykład z kosztem tego nieszczęsnego y, pościgu na zwierzętach w finale tej, tej sekwencji hmm. całej.
0: No takie rzeczy były, wiesz, w starych epizodach, jak tam, nie wiem, w szóstce w Pałacy Dżaby mieliśmy całą piosenkę, cały utwór i, i gdzieś tam sobie mogliśmy pooglądać rasy, ale tutaj ten, ten film i tak był tak napchany różnymi rzeczami, że, że nie, że to by było za długie, ale jako dodatkowa scena w dodatkach jest fantastyczna, jak dla mnie to jest jedna z, jed, jeden, jedna z fajniejszych ciekawostek tutaj, taka właśnie do obejrzenia, jakoś to interesuje, sobie można na spokojnie popatrzeć jak to wszystko zostało zrobione, chociaż ja jestem trochę po stronie y, ludzi krytykujących te, te wszystkie nowe rasy w nowych filmach. Y, to znaczy fajnie, że jest pełno nowych ras. Przez wiele lat narzekaliśmy, że ciągle to samo w Gwiezdnych Wojnach, że Wielka Galaktyka, a, a ciągle to samo się przewija. Ale z drugiej strony ja jestem y, trochę zwolennikiem tego, że jakiegoś tam Twileka, czy, czy inną rasę, którą dobrze znamy, powinno się tam gdzieś wrzucić, żeby się poczuć od razu jak w domu. A tutaj przyjęli sobie twórcy nowych epizodów, że w ogóle nie ma nawiązań do starych filmów. Nie ma tych samych raz wszystko, wszystko nowe. No ale jest to fajne, że sobie można to obejrzeć na spokojnie.
1: Tyle. No i dobrnęliśmy do końca, 14 scen, dłuższych i krótszych. Jak ty oceniasz całościowo?
0: <laughs> Jakiś wniosek, jakieś podsumowanie? Czy, czy chociaż coś z tego powinno trafić do, ostatecznie, ostatecznie do filmu? Czy źle, że wypadło, czy dobrze, że wypadło? No większość dobrze, że wypadła. No. Większość to są jakieś e, słabe żarty, albo e, sceny nieistotne, albo sceny, które powinny wynikać z filmu szczerze, chyba tylko ta śmierć fazmy, ale to też tak jak powiedziałem po okrojeniu. Eee... I tak na szybko to jest chyba wszystko, <laughs> co, co ostatecznie wolałbym, żeby zostało podmienione.
1: No ja się tutaj w pełni zgadzam. Zdecydowanie jest to ciekawe, żeby spojrzeć sobie na te wycięte sceny, no bo to zawsze obrazuje pewien proces twórczy i Powiem Ci szczerze, że jak widzę te sceny, no to tutaj jednak naprawdę widać, że chyba pomysł na ten film, szczególnie pod kątem ilości humoru w nim zawartego, no to jeszcze chyba chcieli iść twórcy początkowo jeszcze bardziej po bandzie niż to widzimy w filmie. I dla mnie to jest naprawdę duży plus, że jednak większość tych scen, czy wszystkie te sceny wyleciały, które wyleciały, bo no tutaj za dużo by było tego humoru i naprawdę widać, że te niektóre humorystyczne sceny, które tutaj dostajemy, to wiesz, to one były, byłyby też w takich momentach, gdzie one by psuły. Po prostu jakieś napięcie, czy takie sekwencje mm -hmm. bardziej dramatyczne, więc dla mnie jak najbardziej plus też. Tak po prawdzie to wydaje mi się, że chyba tylko właśnie ta fazma jest do dyskusji, że można by to umieścić w filmie. Trochę by może to jakoś nadało minimalnej głębi tej postaci, bo ona niestety jest mega niewykorzystana w tym epizodzie. Poza tym to wydaje mi się, że fajna jest ta scena z wioską, ciekawa jest ta scena ostatnia, o której ty wspominasz, ale to są takie rzeczy właśnie dobre do obejrzenia na kanapie w domu przed telewizorem, ale, ale niekoniecznie w finalnym dziele.
0: No to teraz można się zastanowić jeszcze raz, bo już kilka razy się zastanawiałem, że skoro takie żarty przeszły w Ostatnim Jedi, a tutaj widzimy, że było ich znacznie, znacznie więcej i skończyło się tylko na ich po prostu usunięciu, to jak wyglądała pierwsza wersja Hanna Solo, skoro skończyło się na wywaleniu reżyserów? To naprawdę musiało być nieźle pojechany film. Wspominam o tym, bo trochę się przygotowujemy już do premiery. Do... Zostały nam trzy tygodnie, dzisiaj pojawiły się bilety. Najprawdopodobniej obejrzymy znów film Razem. No ciekawi mnie to, czy, czy kurczę, czy Disney zdecyduje się jakoś kiedyś pokazać część tych, tych wcześniejszych wersji sceny z Hanna Solo również na, na wydaniu Blu-ray czy DVD, czy, czy nie, czy, czy to już zostanie zapomniane, zakopane, nigdy nikt tego nie zobaczy, nigdy do tego nie wrócą. O,
1: wydaje mi się, że nigdy tego nie zobaczymy, wiesz, to, to jest coś takiego, jak <śmiech> chyba chociażby z łotrem 1 było i niektórzy sygnalizowali, że nie wiem, żeby chcieli zobaczyć na przykład wersję filmu jeszcze przed, tych do, przed dokrętkami tymi wszystkimi, które były robione po tym, jak też główny reżyser został tam podmieniony, ale to wydaje mi się, że to są już takie ingerencje w proces produkcyjny twórczy, że Disney nie będzie chciał tego ujawniać, nie, żeby nie pokazywać tak naprawdę no, jak to wyglądało tak tym bardziej, że no, ja się też tutaj zgadzam, że no, jest to co najmniej zastanawiające jak ten film musiał wyglądać, no bo Tutaj naprawdę te niektóre żarty, no ta sauna, kurde, w tym canto yeah, no jenny.
0: No to jest, to jest na poziomie, nieśmiertelny przykład Jar Jara wchodzącego w kupę
1: na Tatooine. No, to jest ten poziom żartu. Tak, tak, nie? tak. Także to, no, ciekawe, ciekawe, jak to wyglądało. No i, i faktycznie już teraz bądźmy dobrej myśli, że za trzy tygodnie nie będą nas czekały tego rodzaju niespodzianki w tym filmie, tylko dostaniemy naprawdę kawał solidnego kina. Okej, okay. no dobra.
0: To nagraliśmy długi dodatek do długiego podcastu o Ostatnim Jedi, a tymczasem szykujemy się powoli na nową, gorącą premierę. E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. W komentarzach napiszcie, co sami sądzicie o tych scenach, jeśli je oglądaliście, czy zgadzacie się z nami, czy nie. E, my tymczasem żegnamy się z Wami. Cześć. Cześć.